0: falando de segurança, desde a semana passada nós estamos falando sobre segurança. Segurança, na verdade, é a insegurança que aumenta e espalha o medo e isso traz uh, preocupações. Houve há uma onda de violência, houve uma onda de, de violência que chamou a atenção e nós estamos tendo seguido os casos. Estou recebendo aqui agora, por exemplo, fotos de um arrombamento na Esquimó, uh, ali na frente da da Toyota. Uh, eles foram o pelo que passa a informação, os, os, os arrombadores foram só nos caixas para fazer o serviço. Todos os dias nós temos situações do tipo. Arrombo aqui, arrombamento aqui, sequestro lá, roubo, roubo, quebra, rouba, ameaça. Todos os dias, todos os dias. E isso, evidentemente, preocupa todos. As pessoas querem de volta a sensação de segurança. Quando anunciei aqui que ia fazer uma, uma, uma conversa com moradores e comerciantes... Do, da região do Pinheirinho a Doroteia me mandou acompanhando o programa, por favor, não esqueça dos terrenos baldios onde ficam os traficantes existem leis a, a respeito que precisam ser cumpridas nós vamos falar daqui a pouco também com o comandante Mário, comandante da, da Polícia Militar, mas eu quero primeiro registrar que está conosco, que saudar que estão conosco, o Arilton Mesari, presidente da Associação de Moradores do bairro Pinheirinho, bom dia Mesari.
1: bom dia Delor, bom dia a todos os ouvintes bom dia à comunidade do bairro Pinheirinho, região é uma satisfação, um prazer estar aqui, é defender os interesses da comunidade do bairro e de toda a região de Criciúma, porque, na verdade, não, não é só Criciúma, é, as cidades, ao, ao entorno de Criciúma também está bem complicado. Nós vamos tentar é, desde o início da nossa, na, da nossa entrada, na, na nossa posse da diretoria do, da Associação de Moradores, que estava extinta há nove anos, né? a gente conseguiu montar uma diretoria com 18 componentes, né? eu na presidência, é, e tentando, desde o início a nossa primeira pauta de reunião, foi a segurança pública.
0: Perfeito, está conosco também a Simone Bilésimo, que é moradora do, da, da região de Santa Augusta, região da Grande Pinheirinho, há mais de 20 anos. Simone, bom dia.
2: Bom dia, bom dia Lessa, bom dia aqui representante do bairro, todas as pessoas, os moradores, as pessoas que frequentam o nosso bairro, a nossa região é frequentada por muitos moradores, nós temos um terminal modal de ônibus, nós temos moradores que necessitam de atendimentos de saúde, inclusive vinculados ao SUS, né, que frequentam muito aquela região e a insegurança é total, né pensando assim na questão ali das necessidades de Maslow, que desde 1940 e pouco já dizia que a segurança ela faz parte das necessidades básicas, né? e hoje a insegurança é total naquela região.
0: Está conosco também por telefone, fala conosco também, participa dessa mesa, o empresário do bairro Pinheirinho, Marco Aurélio da Silva Machado, Duda. Uh, Marco Aurélio, bom dia.
3: Olá, Adelor, bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem aí? É, cumprimentar os meus companheiros aí que estão aí na luta também conosco e a nossa, a nossa chamada de atenção, né? Aí no, pelo bairro Pinheirinho. É, eu sou comerciante aqui há 14 anos e desde quando eu montei a empresa aqui a gente vê esse alto fluxo de moradores de ruas, né? E isso leva aos, aos pequenos furtos Sim. e a parte de de higiene também, que o pessoal deixa muito lixo na frente dos comércios, é, muito arrombamento, então tem vários comerciantes aqui na nossa região que também estão na mesma situação que eu aqui, e a gente está aí para tentar debater e evoluir nessa né, questão de segurança e também talvez melhorar um pouco essa, diminuir, né, na verdade, a questão, essa questão de moradores de rua. Aí.
0: Perfeito. O Jardim Angélica fica na região, na região do Grande Pinheirinho, faz parte, e o Juliano, mandou há pouco uma mensagem para cá reclamando uh, que também tem a ver com segurança que é a iluminação pública deficiente naquela região.
3: Oi Adelor, bom dia, Juliano Lopes. Adelor, nós ali do Jardim Angélica, como todos os outros bairros, estamos preocupados com a segurança. Nós pagamos muito bem pela iluminação pública. Ocorre que as lâmpadas do bairro inteiro são daquelas lâmpadas ainda antigas e amarelas, é, cuja iluminação é péssima. Então, uma atenção aí para a Celesc, ali para o bairro, para que faça as trocas, assim como fizeram já em inúmeros outros bairros aqui da cidade, que nós temos conhecimento. Não sei por que essa má vontade com o Jardim Angélica. Então, por gentileza, efetuem as trocas ali, de maneira que a população tenha mais segurança, principalmente agora, que vai ter o retorno às aulas. Muita gente ali do bairro estuda na Unesc, sai às 10 horas da noite. Então, uma atenção e um pouco de profissionalismo para a Celesc, para poder nos ajudar nisso aí. Um abraço, um ótimo dia.
0: Perfeito. O, o Duda, eu quero te ouvir primeiro. Uh, por que? Uh, qual? Causas? Por que essa, esse ambiente de insegurança no, no Pinheirinho? Uh, desde quando? Ficou, ficou mais sério no, nos últimos dias, nos últimos tempos? Não ficou? E qual saída? O que tem que fazer?
3: O Adelor, é, além de comerciante aqui da, da região, eu, eu moro aqui, eu moro em cima do meu estabelecimento, e eu vejo aqui a
0: É, perdi o contato com o Duda, nós vamos re restabelecer. Passo para ti então a pergunta, É.
1: Desde que assumimos a, a, a diretoria da associação, a gente não consegue mais ter sossego. Porque onde tu vai no supermercado, onde tu tem que encontrar pessoas, é, a gente não conhece todo mundo. Mas parece que todo mundo nos conhece. É, dos encontro, cumprimento pela, pela ação que a gente está tentando fazer, porque aparece nas redes sociais, né, que mesmo que a gente não, não poste, não, né, mas é, nós temos no Instagram, temos a, a associação no Instagram, na, no, no Facebook, enfim, algumas ações a gente está tentando fazer é, ser cumprida, né, esse nesses últimos tempos nesses último esse último ano agora que passou assim, assim que começou a pandemia piorou muito porque muita gente na rua ah, as pessoas estão fazendo muita doação de marmitas à noite para quem não conhece não são na verdade não são moradores são os usuários de entorpecente de drogas né então assim querem fazer doação façam doação no no bairro da juventude o Bairro da Juventude sabe para quem entregar, sabe as pessoas que, que estão necessitando realmente, porque tem empresário que comprou uma marmita lá por cinco reais e postou nas redes sociais. Olha aqui, ó, vocês estão entregando marmita e eles estão vendendo aqui para comprar um, uma droga, uma, uma pedra de craque. Isso tá, vai, é, já estão dizendo medária, que vão virar uma cracolândia o Pinheirinho. E O que, que nós vamos fazer? O que, que pode nos ajudar? Que, eu, assim, eu já fui no, 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 no batalhão, um ofício no batalhão, né? a, 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 a conversa é a mesma, que falta efetivo, assim, que a gente não poderia nem estar tá falando em, em rede aberta, porque os, os, os marginais também escutam e têm acesso à a, 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 a rádio e as, e as mídias sociais. Então, no, na, fomos, na, na, fomos bem recebido inclusive. Mas falando ou não falando, eles sabem. Sabem, 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 sabe, sabe. é, sabe. sabe. mas assim, e resolver, mas vamos suprir isso, né, Delor é. vamos suprir resolver, isso, não adianta falar. a gente falar que não existe efetivo e não cumprir, então isso. vamos ao governo, vamos pegar nossos deputados é mesmo, que foram isso, eleitos é. aqui e vamos cobrar deles, porque é uma, uma, uma situação insustentável. Né? Eu moro um pouquinho mais afastado, mais um, um canto, uma rua mais sem saída, lá mais tranquilo. Mas eu estou lutando pelo pelo nosso o, o nosso pessoal lá da, da, da região, nos nossos moradores, por toda a região, porque a, além de, de ser assim, um, um, um bairro que se ele está crescendo, ele 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 é um acesso pela BR 101 pelo, pelo lá pelo bairro verdinho. É um acesso principal. Tem que ficar bonito, tem que ser recepti receptivo, né? As pessoas que estão vindo de fora do Rio Grande do Sul, passando por Criciúma, agora com, com, com todos é, esses parques, essas coisas que estão que ficando bonitas, a cidade, eu acredito que as pessoas é, e o empresariado tem que se unir a SIC com os comerciantes do bairro Pinheirinho, né? com o bairro, com a bairro Santa Luzia também, né? porque lá também tem esses problemas, na verdade, em toda a região, né? Mas, assim, ali no Pinheirinho, o que que agrava mais? É a região dos trilhos. Os acessos. O, o trilho é cortado duas vezes naquela região. Duas, três vezes, é. né? Fizeram uma abertura de ruas. É, deveria ser mais. É, a travessia tem de, de, do, da, da rede é, ferroviária é complicado, porque os acidentes, enfim. Mas, mantemos a segurança. Hoje, o que que está acontecendo? Além da, da, da questão de segurança, a questão de higiene, é, de saúde pública, porque o que está acontecendo? Eles roubando, é, furtando, né, o é, estão roubando, furtando o hidrômetro, estão furtando aquelas tampas da Celeste de esgoto, Tudo, né? placa de sinalização Hum. acidente causado por causa que faltou a placa, já não tinha mais placa de, não sei como é que conseguem derrubar uma placa para vender aquele ferro, um ferro pesado e o ferro, hoje o, o, o valor de um quilo de ferro usado é sessenta centavos dá muito pouco então assim, mas ele é aquele dinheirinho que é para uso disso sem contar, né, com os assaltos, a mão armada, e teve uns assaltos meio perigoso lá, né, com aquele, até inclusive aquele do delegado, que foi, foi na, na região do Verdinho, Isso aí tu, tudo vai agravando. E vai falando de que não tem segurança, não tem segurança, os marginais estão vindo toda a região nossa aqui para fazer esse tipo de
0: ação. Simone, causas disso, saídas, o que fazer?
2: Pois é, é um problema bem complexo né? A gente sabe que a região ali Principal é a região do trilho A gente tem a questão do tráfico de drogas Envolve é, todas as esferas De governo, né? a gente tem a questão Da segurança pública envolvendo também Polícia militar, mas a gente também tem Polícia Federal Porque a questão de tráfico de drogas já Não compete mais à Polícia Militar A gente precisa de um, de um Colocar o dedo na ferida né? Então assim, sexta-feira Passada eu cheguei, eu estava na praia e eu fiquei apavorada, Delor, sabe? Por isso foi um dos contatos, assim, também que eu comecei a me envolver. Eu não tenho costume muito de participar, mas como moradora, assim, se você sair agora daqui pegar o carro e for lá, você vai ver, não precisa pode passar nas ruas principais, você vai ver pessoas consumindo drogas, você vai ver, ver uh, compra e venda de drogas, você vai ver terrenos onde as pessoas estão morando, questão de, de, de falta de necessidade básica mesmo, né? de, as pessoas morando em terrenos abandonados, a região está muito decadente. Né? Se a gente observar, a gente sai aqui do centro Passa ali, digamos ali, os atacado, né, o atacado, a van A gente já começa a ver a decadência Porque o empresário não vai mais colocar um portão Porque o portão vai ser carregado à noite hum. né? Então, assim, as pessoas... A gente não tem calçada A gente tem esses pequenos furtos Que não são registrados, infelizmente As pessoas não fazem mais registro De assaltos com arma branca De pequenos furtos, meus vizinhos não fazem mais Por quê? Porque já sabe que não vai dar em nada. Essa, essa é o né, que a vizinhança fala. Ah, para que eu vou lá na delegacia fazer um registro quando deveria ser feito? Porque esses números precisam aparecer. né? Mas, assim, é, um, é muito isso, complexo. Mas isso
0: aumentou? Isso vem aumentando. Aumentou
2: muito. Inclusive, uma comerciante me falou na sexta-feira da farmácia ali que eu frequento. Ela disse: Simone, a gente está apavorada. A. a a porta da farmácia está chaveada. Eles só abrem para pessoas conhecidas, entre aspas, estão deixando de vender porque estão apavorados. E ela disse o seguinte, uma coisa que me apavorou muito, Adelor, que final de ano, entre Natal e No Novo, apareceram pessoas, entre aspas, diferentes que começaram até algum algumas atitudes ali de assaltos e tal e, e vindos de outros lugares, outras cidades. Então, assim, a gente já está sendo uma, entre aspas, desova, né, de, de pessoas com que têm problemas de tráfico pessoas que estão ali, infelizmente a gente, assim, ó, eu tenho muita pena, sabe, de ver aquelas pessoas naquela situação de vida e, e isso também precisa ser trabalhado, né? A gente precisa pensar que são Sim. pessoas, são humanos, estão naquela condição, mulheres inclusive, né? Eu fico muito triste quando vejo. E assim, a é isso, é um sistema complexo mesmo. Né? A gente está falando de mais de 20 mil pessoas Que moram ali pelo Censo de 2010 Onde eu fiz essa... essa A gente não tem os dados atualizados né? 20 mil pessoas Fora os sazonais que vêm agora de fevereiro a dezembro Os estudantes né das, da universidade É uma circulação de pessoas muito grande A gente não tem calçada direito Se você observar, começa a observar Passa lá pelo Pinheirinho Não tem calçada direito não tem uma, A logística está horrível, a questão de trânsito nas horas de pico. Então, assim, a gente precisa de uma revitalização do bairro, mas uma revitalização que precisa passar, como, como uh, o Erevaldo falou, precisa pegar tanto o poder público, né, mas precisa pegar também o privado, a comunidade e fazer aí... É, tem que ter ações de curto, médio e longo prazo. Não adianta só também pintar a rua fazer uma limpeza que não vai resolver. Né? O, re o problema é complexo, mas a gente precisa, por exemplo, nosso prefeito Salvaro gosta de um desafio, é uma pessoa bem ativa, quem sabe ele possa capitanear isso, porque nós, enquanto eu, enquanto cidadã, não vou conseguir. Eu não vou conseguir mobilizar uh, deputado, governador de Estado, uh, agente da Polícia Federal, eu não vou conseguir fazer isso. Precisa de alguém que realmente tenha autoridade e tenha capacidade para isso.
0: O Pedro já se, uh acompanhando essa, essa mesa que mora no Pinheirinho à noite é uma mini Cracolândia, uhum. a respeito da iluminação não cabe a Celeste, sim a Cozip porém isso é feito através de licitação, outro ouvinte que está acompanhando também, a Bruna uh, também me sinto muito insegura quando preciso parar nos semáforos até e na missa aqui uhum. ficou difícil porque esses, esses moradores, esses, essas pessoas uhum. intimidam a gente, pela manhã já somos abordados, Bruna Carriel mora no bairro Milanese e trabalha no bairro da, da Juventude Mesari, o que, o que foi feito? O que pode ser feito? Uh, as, as conversas até, até agora não têm surtido efeito?
1: Olha, foram na, na audiência pública que estivemos no ano passado, né, eu pedi, convoquei a população do bairro Pinheirinho e, e, em geral. É, infelizmente, as pessoas não participam. Se tivesse participado, dava mais ênfase, dava mais atenção para o bairro. Os moradores. Os moradores. Não, não a, participam. É, foram foram, um, um, foram contados nos dedos, meio dúzia de pessoas, inclu, hum. incluindo eu. A, teve abertura, três minutos, para a gente dar uma, 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 uma palavra, lá, uma, uma fala, né é, citar a situação, que é pouco, muito pouco. Mas é, foram feitos alguns encaminhamentos, inclusive a volta da Guarda Municipal Armada e Preparada, que muitas pessoas da região... Pedem a volta da, da, da Guarda Armada. É, a, o deslocamento do Centro Pop e a Casa de Passagem, porque é uma, é uma coisa muito próxima. Não, não, isso é, é pedido da comunidade. Eu estou falando pela comunidade. Claro. sempre alertando que é pela comunidade, pela associação, que a gente está procurando. Estamos com, 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 agora com o pessoal que está tá mais é, junto com a, com a associação. Por quê? Porque a gente, eles estão vendo algumas ações. A gente está melhorando alguma coisa na, na, na região. Então, tentando. Ah, os supermercados da é. região estão colocando, estão pagando é, 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 segurança na rua, Na rua porque é, é insustentável. Uhum. É tu chegar no supermercado, tu, antes de tu descer do teu carro, eles tá já estão te pedindo, é. já estão pedindo. A gente pede para a po população também, não dá de esmola, dinheiro, isso aí não está contribuindo em nada, marmita gente, não é isso aí que o, vai o, levar é, a melhorar as coisas.
0: Ô Duda, tu estava fazendo a tua, a tua fala sobre causas, possibilidades e o que fazer, e aí nós tivemos um problema na, na conexão, fica à vontade, queremos te ouvir. Ô oh,
4: Delor, é, é, estava escutando o pessoal aqui a, a falar das, das observações e todos os movimentos que a gente já fez aí é, participar participo e vou participar ainda futuramente muito ainda com o pessoal mas a gente não vê evolução na verdade a gente tem hora que fica num empurro, em, em trancado num canto ali tu não consegue nem ir pra frente nem para trás, porque tu vai na, na cultura, tu vai na PM tu vai na civil, tu vai em audiência pública e tu não vê nenhuma evolução com relação à melhoria né, com esses pontos todos que foram colocados aí, então eu acredito que a população aqui, os moradores, comerciantes, é, como o mesário mesmo falou, sempre quando tem alguma audiência, o pessoal dá de contar os dedos. Né? Então o pessoal tem que ter um pouco mais de união e justamente cobrar o poder público, promotoria pública e para o Estado, governador, para justamente tentar resolver isso de vez, achar uma solução que seja, não uma, uma, mas que seja bom, para a comunidade e também para esses moradores porque como a, a, a colega falou ainda, é, talvez seja uma doença, uma questão de saúde pública, isso aí realmente é, já foi comprovado então eu acredito que nós deveríamos é, se unir mais o bairro aqui, a gente está com a associação e como o Mertal falou há pouco tempo estamos tentando levantar isso mas a gente sente muita dificuldade na união do bairro como a, a colega me falou, é calçada é uma praça que não é roçada é falta de iluminação são todas essas questões, quanto mais pessoas pedirem quanto mais pessoas irem ali no, ao Poder Público, pedir, solicitar, fazer os memorandos lá na Prefeitura, tomar essas ações, com certeza a gente vai ter, vai ter visto, né? E com certeza vai vir algum retorno e alguma ação para nós.
0: Perfeito, Duda. Muito, muito obrigado, boa sorte à disposição aqui.
4: Obrigado, eu que agradeço.
0: A Fátima está acompanhando e diz o seguinte Sou morador do Pinheirinho A proximidade com o trilho ali torna o bairro ainda mais vulnerável Os traficantes agem livremente no trilho Urgentemente precisamos ver qual a solução Para essa questão do trilho Por que, que o trilho facilita tanto? Por que, que o, o trilho acaba Acaba criando esse ambiente? É
1: o difícil acesso às viaturas Policiais hum. é, Como não tem é, aquele que eu citei não tem, as, as, as ruas não cortam. Então, eles fecham. Um lado do trilho fecha o outro lado do trilho. Ali tem muitas casas, tem muitas pessoas boas que uhum. moram na região do trilho. Claro, muitas claro. mesmo. Lógico. Ontem ainda estive lá, onde tinha duas viaturas. Passei por lá ontem à noite. E eu sou morador, eu nasci, criei, me criei em Pinheirinho, estou lá e vou ficar no Pinheirinho por muito tempo. É, a, as passagens da polícia não conseguem as viaturas passar, entrar. Então, ou eles entram por um lado. E fecha as duas as entradas, quando faz batida policial na, na região, e, e aí tem essa dificuldade. eles Escapam por um lado, pulam para um muro, o outro, e assim... Tenta fazer, a gente não tem... Tem que ter mais condições. Por exemplo, se, eles, se um policial hoje, eles... eles, eles, eles é, é, pegar um flagrante de furto, alguma coisa lá, e levar na delegacia, eles vão sair depois... Do, do meliante, do, do marginal, porque o marginal vale vacinar um termo circunstanciado e, hum. e vai. Então, é, é, teve aquela questão né, da, da policial que, que se feriu numa abordagem e Isso. tal, ela foi para o hospital, antes dela sair do hospital... O marginal já estava na rua, então tem que mudar
0: essa política, não, né? Antes sim. dela antes ela recuperar, dela o, o ladrãozinho já estava roubando de novo, foi preso de foi novo preso. e solto de novo. Pois é, é incrível isso aí, isso aí é
1: uma coisa que não deveria acontecer nem aqui, nem em país de primeiro mundo. <risos> né? A gente fica à mercê dos marginais. Ontem, botar na mensagem. É, eu acho que a gente vai ter que ficar trancado, sem receber o auxílio 1.800 e os marginais na rua recebendo <risos> porque tem aquela saidinha de, 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 de Natal né que não voltam mais então né? é, é é uma piada é uma jogada na mas é a realidade né Delur é a, reda, a realidade que está tá acontecendo o, em toda a região nossa.
0: o André acompanhando também manda mensagem dizendo o seguinte diariamente uh, passo diariamente o bairro São Francisco é uma verdadeira cracolândia uhum. também também inclusive com crianças pequenas observando tudo Esse... cadê o conselho tutelar mais policiamento ali naquela região está em linha conosco o comandante do nono Batalhão Polícia Militar, Tenente-Coronel Mário Luiz da Silva. Comandante, bom dia.
5: Bom dia, Delor. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar nos microfones dessa rádio.
0: Sempre bom ouvi-lo. Muito obrigado pela sua atenção. Uh, o senhor, inclusive, fez uma, uma publicação nesse final de semana que eu acabei usando uh, a, a síntese do, da revelação que o senhor fez uh, numa, no meu editorial de abertura do, do programa hoje, que esse, esse mesmo ladrão, esse mesmo cidadão, né? essa mesma pessoa que foi presa de novo dez dias depois, preso de novo por roubo, ele já teve 14 passagens pela, pela polícia e tal, e que ele vai, cai, é, solto, vai de novo, rouba, cai, solto. Mas eu vou falar sobre, sobre isso em seguida com o senhor, eu quero ouvir o primeiro, comandante, sobre essa região do Pinheirinho, a famosa região dos trilhos, que dizem lá no, no Pinheirinho, está virando uma nova Cracolândia. Tem como a Polícia Militar fazer uma ação mais ostensiva, mais firme, mais continuada naquela região, comandante? Perfeito, Adelor.
5: o Essa região do Pinheirinho tem uma peculiaridade, que é o crescimento urbano desorganizado. É, eu vi uma, me perdoe que eu não, não, não sei o nome, é, comentou agora alguns instantes, de que o problema é o trilho. É, não o trilho, né? não vamos denominar o trilho, mas o crescimento urbano desorganizado naquele ambiente faz com que seja um terreno propenso para, para o crime. Ah, nós temos a, a linha férrea, dos dois lados da linha férrea são áreas públicas que foram invadidas. Como um, um participante pontuou agora há pouco esse crescimento urbano desorganizado, inviabiliza a boa ação da da polícia militar naquele local conseguimos a, patrulhar no local sim não tem o problema não é a segurança nosso policial consegue patrulhar ali sem sem problema o problema é que ali o marginal ele está numa situação favorável a ele né o nosso policial vai patrulhar a pé por exemplo não vai patrulhar de viatura então esse sem sombra de dúvida é um grande cenário que que que, que pro, propenso essa essa complexidade na, na área do Pinheirinho. É, esmolas, isso é um problema? Sim, sem sombra de dúvidas. A gente vê essa, essa dita Cracolândia. Eu até estava conversando agora há pouco com outra, outra, outra cidadão, estava é, me, me relatando um fato parecido, mas não na região do Pinheirinho, aqui na área central. Em uma praça onde o cenário é o mesmo: pessoas uma, pedindo esmola, usando droga, embriagados. E, enfim, que causa uma sensação de, de insegurança muito grande. Adelona, a nossa, nossa ação como polícia, eu não gosto de dizer isso, tá? não, não é do meu feitio, não é da minha, da minha forma de, de trabalhar dizer isso, mas nós enquanto polícia militar, ou melhor, essa, esse cenário muito pouco tem em relação com polícia militar. Né? Você percebe que aí tem uma, uma série de outros braços do Estado, de outros setores do Estado que devem agir. É, infraestrutura, melhorando a infraestrutura urbana, o simples fato de colocar uma iluminação em determinado local, afasta essas pessoas internação compulsória é um caminho? Com respeito às opiniões e sentido contrário eu não tenho dúvida que é uma solução, eu não tenho dúvida que é internar-se compulsoriamente determinados, determinados cidadãos que estão afundados na, nas drogas, é, é um caminho sim, não tenho dúvida e enquanto nós, nós enquanto polícia, para esse cenário, como não há em tese crime em andamento, nós vamos manter o nosso policiamento ostensivo no local, mas a solução não é, não é uma solução de polícia. Ou melhor, não é só de polícia. Porque assim, Adelor, a gente acaba, Adelor, ainda mais ouvintes, né? nós, enquanto polícia militar, que somos responsáveis constitucionais pela preservação da ordem pública, acabamos sendo a nós, imputada muita responsabilidade em muitos fatores, muitas ações. Porém, outros braços do Estado, outros setores, têm responsabilidade principalmente no pré, no anterior, no preventivo. Por isso que eu conclamo à sociedade, e isso é importante isso que você vem fazendo, Adelor, que eu venho acompanhando e essa, a decorrer da semana, essa provocação de pauta de segurança, e importante por quê? Porque você não não, não trouxe só a polícia militar para tratar, mas várias ou, vários outros entes, e isso claro. é importante.
0: Perfeito. A...
5: Não, é só, não são só as polícias responsáveis por segurança pública. Claro. É responsabilidade do Estado, ou melhor, é dever do Estado, porém responsabilidade de todos.
0: A Gisele pergunta para o senhor uh, as câmeras de segurança que chegaram no município em 2022, elas já foram todas instaladas? Como é que está a situação?
5: Pois então, Adelardo. <risos> é, eu costumo dizer que a gente está trabalhando muito, só que outro, volta a minha fala, é, outros atores têm que contribuir com isso. É, essa é uma bandeira que a gente vem, vem levantando, essa bandeira de tecnologia, a bandeira de, de inteligência artificial justamente para melhorar a prestação de serviços de segurança pública sim. sendo objetivo na resposta da nossa colega, da nossa ouvinte, tivemos um número grande de câmeras que foram adquiridas, nós vamos conseguir é, cercar de câmeras a cidade de Criciúma e câmeras inteligentes e agora sim respondendo objetivamente não, as câmeras não foram todas instaladas ainda tem um bom número, um significativo número de câmeras para serem instaladas, e isso também, aí, novamente, que eu não gostar de falar usar essa frase, mas isso não é a polícia militar quem está fazendo essa, essa instalação.
0: Perfeito, ou seja, para ser mais objetivo ainda, é digamos que algo em torno de 20% a 25% das câmeras compradas foram instaladas, as outras continuam ali guardadas por várias outras regiões buro burocráticas, a empresa que foi contratada não fez, e não fez, e não ficou, e ficou assim, certo? Perfeita, Ok. Mesário, alguma pergunta para o comandante?
1: Eu, uma pergunta que eu queria fazer era por que dessa, de, de não instalar essa, essas câmeras, né, se ele sabe o porquê. Sabe. E outra questão que eu queria perguntar, que não, é, não sou eu, novamente, entre aspas. A comunidade pergunta por que, que blitz tem efetivo para fazer e, e não tem para fazer um ofensivo? É porque na região do Pinheirinho, do Pinheirinho tem que ser diário. À noite, na, a, nos últimos tempos, a, a, é, qualquer horário que tu sai de carro e, e no Pinheirinho, tem gente caminhando. E não é um nem dois, sabe? Tem sempre gente pela rua. E agora eles estão acessando as ruas é, perpendiculares à avenida. Não é só na avenida. Eles estão subindo para qualquer, qualquer região. Quer dizer, é, como, como eles estão colocando a segurança privada, na, nos, principalmente no supermercado, é, citando ali os pontos de referência, em frente à van, está virando uma cracolândia mesmo, certo? Sim. Ali, eu vi a abordagem, eu vi, sou morador do bairro, eu vi a abordagem de policiais. É, tem morador que está é, saindo e batendo nos caras, porque é, te, eu tenho vídeos, vídeos de o cara entrar no, 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 no comércio, furtar... Um, um, uma, um, um material um, um, qualquer coisa uma barra de chocolate sim, né? sim. e o comerciante pela câmera vendo e saiu na rua e tinha um, mais um segurança na rua e já pegaram e já deram uns, uns peteleco lá no, no, no esse, essa aqui não vem mais quer dizer, é, mas é complicado daqui a pouco eles podem vir em vez de um, dois, vir em bando, em, numa, né? em bando porque tem muita gente e vem em bando e daí vai, a, vai, é uma questão de e a segurança
0: deles, né, particular Comandante, queremos ouvi-lo a respeito dessa pontuação feita pelo Mesari.
5: Perfeito, meu caro, perfeito. Mesari. boa, boa colocação. Me ajuda aqui a desenvolver o raciocínio. Vamos, vamos cingir o empate, tá? Primeiro, é, blitz de trânsito. Blitz de trânsito, a comunidade, ah, mas isso não é bom, isso é ruim. Porque ninguém gosta de ser multado, né? E, antes de mais nada, os nossos blitz de trânsito, comando de trânsito, temos técnico nós não fizemos com o foco de aplicar multa. Claro que não. Longe disso. Nós não temos dúvidas disso. A boa ciência policial mostra que a cidade onde há intensa fiscalização de trânsito, as as blitz de trânsito, você consegue estabilizar o crime. Até porque o criminoso ele anda sob rodas de carro, moto. Então, essas blitz de trânsito, sim, elas têm o escopo principal o combate ao crime, não é a fiscalização de trânsito. E é claro que também tem a preocupação dos crimes que são ocorridos no trânsito, né? aí a embriaguez ao volante matando pessoas pelo país afora. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, meu cara. Aí, Adeloro eu vou já linkar com o, meu, com o próximo raciocínio, que é da prisão do, desse cidadão ir por 14 vezes com mais de 30 passagens criminais. os caros, veja só. Essa, esse cenário que a gente vê no Pinheirinho e em outros locais da cidade, eu tenho dois grupos de pessoas. Eu tenho um grupo de pessoas que é aquele usuário de drogas, que é aquele que está hum, afundado nas drogas e está ali bebendo, se drogando. E, mas isso não é um percentual muito grande, não. A grande maioria, a grande maioria e talvez sejam drogados também, eles são criminosos. São ladrões, são aqueles hum. que estão, como você pontuou ali, que vai no supermercado subtrair alguma coisa, que vai numa padaria com uma arma ou com uma réplica de arma e leva o dinheiro do caixa, que vai numa farmácia, que vai num posto de combustível. Eu acredito que é desse que vocês tão, tão, estão preocupados e é, é desse que eu estou preocupado. Hum. Aquele drogado, vamos assim dizer, a drogadição, isso não é problema de polícia, né? Agora, esse cidadão que está causando problema na cidade, que causa temor ao cidadão, esse é o problema, esse me incomoda. Agora, vejam só, o que eu vou falar agora, é, eu, vou, eu vou responder por isso, eu vou me incomodar por isso, mas eu vou sou obrigado a falar. O nosso problema não é efetivo policial. A gente muito fala, ah, vamos massificar o efetivo, quanto que a gente precisa de efetivo. E eu venho falando isso durante muito tempo talvez a minha fala, eu vou contextualizar ela para não pegar ela recortada e parecer que Cristina está sobrando policial, não é isso mas não é, não é não é a necessidade efetiva, o efetivo, o aumento do efetivo policial que vai resolver o problema eu posso duplicar que não vai resolver o problema, porque o problema meus caros está na impunidade, esses cidadãos que vocês estão vendo aí, que estão incomodando vocês, eu tenho certeza certeza que todos eles já passaram pela polícia militar nós estamos prendendo, prendendo, prendendo e não está ficando preso. Isso a sociedade tem que se acordar e tem que se mobilizar. Essa, eu tô dizendo, essa conta não é da polícia, hum. ou pelo menos não é só da polícia. Vou dar um exemplo para vocês. Esse caso, eu vou agora vou, eu vou adentrar nesse fato, que talvez eu consiga é, explicar essa, esse caso aí do Pinheirinho. O é, crime que está nos incomodando em Criciúma, furto não, na maioria das cidades, o furto. pequeno furto, por quê? Porque o cidadão não está ficando preso. Hum. Nós optamos, nós, enquanto cidadão, optamos por ter uma legislação penal desencarcerizadora, por ter uma, vamos dizer assim, não estou querendo ser incisivo, mas posicionamentos judiciais mais flexíveis ao ponto que o criminoso não fica preso. Nós tivemos, meus caros, o um cidadão, e aí eu vou narrar o fato. Eu tive uma comentando sobre isso a semana passada. Isso. Um cidadão que ele foi preso no dia 18. No dia 18, ele, 18 desse mês. Ele foi preso furtando. Esse furto que nos incomoda, aquele furto ali de, de entrada em de casa, arrombar o portão, arrebentar a porta e levar alguma coisa de dentro. Que por vezes o dano que ele causa é maior do que o próprio bem, bem levado. Pois bem, esse cidadão foi preso. É um caso que a policial lesionou o seu joelho para fazer a prisão. Antes que o joelho dela se recuperasse, ele havia sido solto, esse cidadão. Ah, detalhe, esse cidadão com mais de, mais de 30 boletins de ocorrência contra ele. Passagens por furto, mais de uma dezena. Ele foi solto no dia 18. Ontem, ontem não, sábado, dia 28, dia 20, desculpa, 29, na madrugada, ou seja, 11 dias depois, ele foi preso praticando exatamente o mesmo crime exatamente, eu não estou dizendo que ele inovou na prática delitiva mudou o modo operandi. não é o mesmo crime, e é esse cidadão que está perturbando vocês aí no Pinheirinho em toda a cidade, está mesmo perturbando enquanto cidadão ele foi preso novamente novamente, mesmo caso na, durante a madrugada, três horas da manhã ele andando com lá uns, uns bens que ele havia subtraído de uma residência roubou a residência e subtraiu os bens uh, cara, vejam quatro, era a quarta prisão em flagrante por furto 14, era 14 ª passagem policial por furto. Estou falando só de furto, não estou falando de outros crimes. E ele ficou preso. Aí, para a cereja do bolo e para encerrar minha fala, você deve estar se perguntando assim: ah, mas agora sim, esse cara pelo menos está, está preso. Uh, não, não está. Ontem ele foi solto. Ontem ele foi uba, solto uba. em uma audiência de custódia.
0: Simone, uma pergunta para o comandante.
2: Bom dia, comandante. Eu, enquanto cidadã, eu gostaria de falar que, se não tem problema de efetivo, eu gostaria de mais presença da Polícia Militar no bairro. É, nós, enquanto pedestres, ou então, quando vamos aos estabelecimentos, a gente morre de medo de descer do carro, mais ou menos assim. Se vai a ca no carro, vai abrir a porta, já tem abordagem. Se você vai a pé, como tem muitos idosos e muitas... Uh, pessoas que, naquela região, como eu falei, buscam medicamentos, o SUS, vão a consultas, eles estão com medo, eles estão sendo abordados com armas brancas, em busca de, de, desse dinheiro para o tráfico de drogas. Uh, eu, eu passei agora meu, minhas férias no Balneário Rincão, e não sei lá os números, não tenho acesso. Não sei se lá a criminalidade também não estava alta, mas a presença da Polícia Militar me dava uma sensação boa. né? Eu via toda hora a viatura. É, sempre onde passávamos tinha a presença da polícia militar Se aquela região tá tão caótica né? Porque assim, ó, é uma, às vezes é, Parece assim aquele cenário do Walking Dead, sabe? É aquilo ali que a gente tá vi é, está vivenciando Por que que ao sair do carro, ao sair, abrir o portão Sai com o carro, tem que estar tá olhando mil vezes para ver se não vem gente ou se você vai ser abordado Por que que a polícia não faz mais rondas Por que que não estaciona o carro por que que não participa, então, ali? Para dar, pelo menos, essa sensação ao cidadão, entendeu? Porque, realmente, do jeito que está, então, a gente vai dizer, ah, tá, é a Cracolândia, e ponto final, vai ficar assim. Eu acho que não é esse o caminho. A gente precisa, sim, da Polícia Militar para trazer essa sensação, pelo menos, de segurança mínima.
0: Comandante? Perfeito, perfeita colocação, perfeita,
2: <risos> com a qual eu concordo praticamente na interesse.
5: Antes de mais nada, quando eu pontuei, deixa eu até deixar a minha frase bem posta para não ficar ela solta, parecer que ela é uma frase, é um fim em si mesmo. Quando eu digo que nós não temos problemas de efetivo, é, isso estou sendo, estou é, falando que não é nosso maior problema. É claro que nós temos problemas de efetivo. É claro que o nosso efetivo é um efetivo que deveria ser muito maior. Mas eu levo, a minha crítica está, é que nós, eu não vou ficar somente falando que o meu problema é efetivo. Seria muito cômodo para mim, enquanto comandante, dizer o que é meu problema é efetivo, ponto. Meu problema é efetivo. E eu não resolver o problema da comunidade. Então, por isso que eu, eu trago essa frase, inclusive, para dar uma segurança para a comunidade, de que nós não vamos ficar reclamando os nossos problemas, das nossas dificuldades, para não prestar o serviço. Nós temos problemas de efetivo, sim, mas eu tenho por hábito, enquanto comandante, de não levar para o cidadão os nossos problemas internos. Nossos problemas internos nós resolvemos. A sociedade não tem que pagar por isso. Nós vamos resolver. Então, mas sim, nós temos problemas de efetivo, sim. É, quanto à presença policial, veja bem. É, nós, é, nós estamos iniciando aí nesse mês de janeiro uma, uma intensificação na, na operação, na presença policial. E é justamente com esse foco, tá? Talvez ainda não tenha atingido o seu ápice na região do Pinheirinho, mas nós temos uma operação em andamento com esse escopo de levar sensação de segurança. Hum. Você trouxe uma frase muito boa. Segurança e sensação de segurança são conceitos distintos. Distintos, porém, ambos devem estar de mãos dadas para que a gente chegue ao nível de excelência de segurança pública. É, mas, sim, nós temos essa preocupação de levar em especial para áreas de maior vulnerabilidade essa presença policial. Isso está, nossa sessão de planejamento está cuidando disso. Até vamos, com essa fala que você nos traz, vamos dar uma, uma atenção redobrada ao bairro Tenheirinho, isso. porém, porém eu volto a minha fala, eu vou estar lá, nós vamos... esse, esse crimezinho aí que você pontuou, esse crime que, é crime de bagatela, mas que causa uma sensação de segurança terrível, que é quando você sai do carro, o risco de alguém vir ali com uma faca, com um canivete, e subtrair seus bens, ah, isso é uma infeliz, uma infeliz Infeliz, consequência de um sistema judicial, de um sistema legal onde você não pune um cidadão. Eu acho que essa. E, eu, claro, eu, eu, eu entendo o problema de vocês que estão aqui trazendo esse tema para vocês, que querem resolver o problema de imediato, e eu me comprometo, enquanto comandante, comandante do batalhão, de dar toda a atenção para aí, para esse caso, certamente eu o bairro Pinheirinho vai estar tá na, tá na nossa pauta aqui dos nossos próximos planejamentos, só que também conclama a sociedade, conclama a imprensa principalmente, a imprensa, eu acho que é um órgão fantástico em segurança pública, já comentei com você, Nadelor, é, a imprensa é partícipe da segurança pública, para que nós cobramos onde estão indo esses preços. Esse cidadão, e eu garanto pra você que hoje ainda vai ser preso alguém, por cima, por crime de furto, de roubo, crime de bagatela. Garanto, não estou falando, não estou querendo, não tenho a bola de cristal, mas eu trabalha com perspectiva, né, com fatos. Meu desafio é que seja controlado pela sociedade qual o, caminho, qual o destino desse cidadão. Porque não adianta eu estar prendendo, tirando de circulação e amanhã ele está praticando exatamente o mesmo crime. Nós temos que ter uma mudança legislativa através dos nossos parlamentares eleitos, nós temos uma boa bancada é, que tem essa, essa linha de trabalho de, de endurecimento da lei da legislação penal, isso tem que ser cobrado. Perfeito. Porque senão, meus caros, nós vamos entrar em uma situação caótica.
0: Comandante, muito obrigado pela sua contribuição mais uma vez.
5: Um forte abraço, Adeloro, um forte abraço aos demais integrantes da mesa, espero que tenha contribuído com, a, com, com, com o tema hora em discussão, e me coloco à disposição, as portas do Ano Batalhão serão sempre abertas. Um forte abraço a você, um forte abraço aí a, a vocês, um forte abraço a todos os seus
0: ouvintes. Simone, uh, Mesari, nós vamos continuar aqui à disposição de, de vocês, nós vamos continuar tratando esse assunto de segurança, e impressionante como isso está latente, isso está forte. Uh, o celular aqui encheu de, de mensagens, <risos> de todos os tipos, inclusive pessoas dizendo que, uh, que tem outras cidades que mandam esses moradores de rua para cá com, com, em vans, em ônibus e tal, tal, que descarregam aqui em Criciúma. Vou até checar isso com a, com a, com a autoridade uh, competente, com a Secretaria de, de Ação Social do, do município de Criciúma, enfim, para saber se, se é fato, se tem informação sobre isso. Mas, enfim, nós vamos continuar tratando disso. Contem conosco para que esse assunto continue sendo tratado, porque só vai resolver se hum. tratar. Se, se esconder, vamos deixar para depois e tal, não resolve. Só aumenta, só engorda. Fazer a gente ah, receber aqui, mensagem.
1: É, A gente tem agora dia 31, terça-feira, às 19h30, nas mediações lá do, do, do bairro da Juventude, nos disponibilizaram para nós uma sala ou teatro para que é, tivesse comparecer bastante pessoas na nossa reunião. A nossa reunião da diretoria é aberta os moradores, vou enfatizar novamente, convido os moradores, convido o comandante, se quiser participar com a gente é, tem o, o, o sargento Machado, é nosso parceiro que faz a, a parte, ele que é, o, que é o coordenador da segurança na região do, do, do bairro Pinheirinho, só que ele atende dez bairros naquela região hum. então assim não é fácil para ele, a gente entende mas é muito é, ativante na nossa região. Quanto ao grupo de, de WhatsApp, eu vou até alertar as pessoas, quando tiver blitz, não coloquem não quem não deve, não teme. Se o teu, teu, teu carro está em dia, tu não está embriagado. Não. É questão de segurança, sim. É, eu, eu gostei que ele, que ele frisou bem isso. isso. Eu, o comandante frisou. Isso aí é bom para nós, nós. É bom e é ótimo para nós. Blitz, né? só,
0: blitz só funciona é, se surpreender, né?
1: Sim. Eu recebo as pessoas na minha casa, porque a gente não tem um, um, um centro comunitário na nossa região. Eu, como trabalho com engenharia, a gente já fez um projeto... Até é, tem, tem a, a secretária também é uma arquiteta né, do, no, da nossa associação. É, então, é, nós fizemos um projeto, já colocamos lá. Já tem recurso para o nosso, nosso centro comunitário. Assim, a gente tem uns, uns, um, um, alguns programas que a gente quer implantar na região ali para que de debaixo das crianças, dos adolescentes, trazer para a comunidade para que não se torne a margem da sociedade. Né, que eles participem. Agora está é, é, no, na região do Pinheirinho, vai ter mais uma, uma grande empresa se instalando lá. Né? É, não sei se pode citar aqui, pode, mas pode, pode. É, é a nossa adega, ela está com centro, um centro de, de esportivo na nossa região lá. Muito bonito. Vai ter quadra de futebol de, 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 é, de grama sintética, vai ter duas quadras de de Beach Tennis, né, que está no auge da... Isso. Então, é, essa, e, e, esses empresários, eles vão estão vindo para o Pinheirinho. Então, vai ter que ter... Assim, eles já me perguntaram, e como é que é aqui nessa região? Nossa, a nossa região, aqui onde a gente está morando, onde vocês estão instalando, é mais tranquilo, a princípio. Mas já estão chegando. Estão chegando, estão escapando da avenida. A, a, os empresários da avenida tão, é, colocando, estão colocando a, segurança privada, né? E implantando. Até me falaram, pelo, uma, nós temos um grupo de WhatsApp dos presidentes de bairro. Tá? São 110, se eu não me engano, né? É, bairros da. da, da então, estão 110 presidentes. É, e, e o que, que eles, eles colocaram? Ah, tem uma, uma empresa que está instalando. Mas não é nosso dever. É o dever do Estado, né? O que, que nós temos que fazer? Nós temos que tiver alguma ocorrência e fazer uh, o, o, os boletins. Tem que fazer, porque se não tiver números, está claro. tudo tranquilo na é, região. Claro. E
0: não é assim. Muito obrigado, Mesa. Você eu, agradeço disposição a, aqui. Simone, eu agradeço. Simone, obrigado por ter vindo aqui, obrigado pelo teu depoimento e conte conosco. Estamos sempre à disposição, vamos continuar tratando disso.
2: Então, tá, Então Muito obrigado pelo espaço, um abraço a todos os moradores aí do Pinheirinho todas as pessoas que frequentam. e realmente segurança pública é um dever do Estado uma responsabilidade um direito de todos então assim a gente quer sim a participação é, como uh, o problema é muito complexo né a gente já no passado já se falou em fazer uma avenida de repente para ter acesso ali ter uma via de um lado do, do trilho outra via do outro quem sabe é uma solução né mas a gente precisa de ajuda. Não adianta só os moradores, né, ou só os comerciantes, a gente precisa de união e o papel da imprensa é muito importante nesse momento, mas a gente precisa sim também dos nossos representantes, prefeito, né, vereadores, eu mandei várias mensagens, não obtive resposta de nenhum, né? Então assim, a gente precisa disso. A gente precisa que alguém seja o líder, né? E eu acho que o prefeito Salvador tem muito esse 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 perfil, né? De gosta desses desafios. Acho que ele seria uma importante aí é, liderança nesse sentido de colocar o dedo na ferida e a gente buscar soluções porque existem soluções né e vamos pensar também nessas pessoas né na, na condição de vida que elas estão né e vamos buscar então uma melhor qualidade de vida para todos muito obrigado
0: muito obrigado segurança continuará sendo uma pauta tratada aqui pela sua maior e pelo programa e vou fechar ouvindo o novo presidente da ANREC Associação dos Municípios da Região Carbonífera Prefeito Moro da Fumaça Prefeito Noi Coral
6: Bom dia Prefeito Bom dia, Adelor, bom dia aos ouvintes da Rádio São Maior.
0: Estamos aqui, terminei agora, uma, uma, mais uma mesa redonda sobre segurança. Desde a semana passada, desde a segunda-feira da semana passada, a gente vem tratando disso diariamente, porque é uma onda de, de violência, de roubos e arrombamentos e sequestros, isso e aquilo, que uh, está assustando a, a cidade e a região. Isso está espalhando medo. O senhor agora assumindo a presidência da ANREC, como é que o senhor pretende tratar disso? São, a questão
6: segurança. Essa discussão, Delor, já já vem acontecendo, há, se não me engano, há dois ou três anos. É, e o ano passado Também foi é, levado em pauta Pelo ex-presidente Nós estamos né, assumindo hoje né, Vamos sentar com toda a nossa equipe lá Com o nosso diretor executivo E com certeza vamos em busca De de uma maior atenção pelo governo do estado né Com, com os municípios Principalmente aqui da nossa região é, da né A gente sabe que é, estudos já foram feitos E o número de policiais por mil habitantes É o menor da, de toda a região aqui Então por isso que que, que o né o e o bandido não respeita muito a nossa região né
0: o comandante da, da PM deu um ele contou uh, hoje aqui e já havia fei, feito esse registro e inclusive eu utilizei o exemplo uh, essa audiência de custódia que o, bandido, o ladrãozinho o ladrão é preso, arrombou, foi lá preso em flagrante, a polícia vai, prende uh, ele vai uh, a polícia militar não pode ficar, entrega para a polícia civil que entrega para o judiciário, é feita a audiência de, de custódia às vezes ele é solto horas horas depois ele já está na rua de novo como ele era é do ramo, vai voltar, vai ser preso de novo ele contou o caso aqui de um um, um, um cidadão que foi, tem 30 passagens pe pela polícia, 14 por, por furto, quatro vezes preso e pre foi, foi preso 10 dias atrás, solto uma policial uma machucou quando, quando prendeu, ela ainda está recuperando o joelho e ele já foi preso de novo, roubando de novo e foi, e foi para a rua. Ontem, a audiência de custódia ele foi preso no sábado à noite, a audiência de custódia ontem já foi para a rua de novo. Daqui a pouco vai estar tá roubando de novo, se já não está. Então, como é que a REC pode tratar disso com o judiciário, com operadores do judiciário, do Ministério Público, para, quem sabe, endurecer um pouco mais?
6: É, Delor, é, eu tenho um exemplo, eu tenho meu, meu irmão e meu sócio que moram em Goiânia. E Goiânia foi, é, até bem pouco tempo atrás, foi foi eleita a capital mais violenta da, do, do, do país, até mais que São Paulo. né Eu não tenho os detalhes, né mas o governador atual é, implantou um sistema de segurança que hoje é hoje é, assim, é uma cidade muito segura. Até o meu irmão né, me, 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 me contava que caminhonete a diesel, tu tinha que escolher as ruas que tu podia transitar em Goiânia. E hoje não, hoje está é, é, uma cidade muito segura é, os bandidos, é, só um exemplo né que ele me citou, é, uma quadrilha de São Paulo assaltou um banco, é, né, roubou ali alguns milhões. Em menos de 12 horas, é, o, o, o dinheiro foi recuperado e os bandidos todos mortos. E o governador vai para mídia ainda e provoca, vocês não vêm para cá, vocês arrumam outra profissão aqui em Goiânia. Não venham para cá para roubar. roubar. Então... É difícil eu falar, né, até porque não sou da área, né, Adelor, mais é, representando a ANREC, tudo que for possível, né, eu vou me dedicar, né, a gente sabe que é, cuidar do município já não é fácil, né, então agora ah. dedicar, tirar mais um tempo para a ANREC, mas eu vou me dedicar no que for preciso para estar buscando mais segurança, né, não só na segurança, mas também na saúde, né, é, aqui para nossa região.
0: Perfeito. Ouvinte informa, acidente agora no Acesso Sul do Balneário Rincão. Acidente agora no Acesso Sul, recebi uma, uma foto aqui, e pelo que entendi, o acidente envolve um trator no Acesso Sul do Balneário Rincão. Daqui a pouco mais informações, o Enio vai passar info, informação aqui, e daqui a pouco também no 4-8. Prefeito, o senhor fala que na REC, além da questão segurança, vai tratar a questão saúde. O que, que será abordado? Qual será a foco? Qual será a prioridade?
6: É uma... É um levantamento que os nossos secretários de saúde estão fazendo é, Em relação ao reajuste da tabela SUS hum. A gente sabe que os municípios acabam é, investindo é, muito acima do que, do que a lei obriga né? É, justamente pela, pela diferença que está dando é, do valor da, da tabela com os prestadores de serviço Então é um movimento que né, precisa ganhar corpo A gente vai mobilizar os deputados federais, os senadores e tem que ser um, 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 um movimento a nível nacional né, para estarmos reajustando essa tabela. Que Com isso né, e mais uh, com o comprometimento do governador em zerar as filas de, de, de cirurgia de alta complexidade, a gente espera que que a gente consiga amenizar um pouco o sofrimento das pessoas. né. E eu confio muito né, nesse governador na questão de segurança e na saúde. Né? A gente vai em busca disso. Vamos em busca de algo mais para a nossa região, né?
0: Na sexta-feira nós ouvimos aqui a secretária Carmen Zanotto sobre isso, sobre a questão das filas. E é claro que fila... O tem uma fila de 100 tem 100 na fila hoje, vai atender os cem, outros 100 vão, vão entrar, mas o fundamental, estes que estão na fila, que são mais de cem mil em Santa Catarina, que estão na fila por cirurgia e tem mais 110 aguardando exame que podem virar em pacientes para para cirurgia eletiva, então esses quase 200 que estão na fila, a secretária projeta que em seis meses todos estarão atendidos nos exames ou na ou na, nas cirurgias, é evidentemente um trabalho a ser feito de acompanhamento de vocês, prefeitos uhum. dirigentes de, de associações de, de municípios, para que isso seja cumprido, porque é saúde é vida da, das é, pessoas
6: é, é sempre convém destacar né que é, a partir do momento que a pessoa faz a cirurgia e, e muitas vezes é, resolve o problema dela, ela para de ficar usando a Secretaria de Saúde né? então é, é um movimento muito importante, a gente espera que, que esse novo governo tenha essa atenção, porque não adianta ter estradas boas e as pessoas morrendo, né, na, na nossa frente. Então, é, até eu cito sempre como exemplo, no primeiro mandato, nós fizemos uma pesquisa no início do mandato para saber o que, que a população queria. E primeiro foi segurança, depois estradas e depois saúde. Hum. Então, a gente, eu acho que tem que nós temos que trabalhar em cima de pesquisa, né? É, tem, temos que saber o que, que a população precisa. E nesse momento, aqui na nossa região, a gente sabe que segurança e saúde estão em primeiro lugar, né?
0: Perfeito. Uh, quer fazer uma pergunta, Masari? É, quanto à
6: segurança, ele sabe da... O
1: marginal sabe da impunidade, né? Então, temos que mudar essas... A lei mesmo tem que ser mudada. É, é a questão de, de saúde, que está falando sobre exames e tal. É, eu tive... Eu tenho eu tenho um exame para fazer faz três meses. Se eu tivesse problema cardíaco mesmo, eu já tinha morrido. Porque eu tenho um cateterismo para fazer e não chegou ainda, faz três meses. Quando foi me dito assim, ah, fazem em... em 30 dias vem, não precisa fazer particular que tem 30 dias vem. Então vou esperar. Então tá, vou esperar. 30 dias, tá tranquilo, tá tomando o um remedinho, beleza. Eu acho que é muita incomodação, né? Lourdes, com essa associação, com essas as, as coisas todas. Aí assim, é, deve ser uma, uma artériazinha dentro. Mas enfim. Aí eu questionei, fui no posto de saúde, fui na secretaria, direto na secretaria, na prefeitura, questionei por que, que demora tanto se era 30 dias. Se É um problema cardíaco, é um problema, né? É um problema sério, certo? por que, que demora tanto? Ah, mas tu sabe, né? Agora é ver, não, tá, tá. Os médicos querem, querem tudo pegar, pra... é isso mesmo. Os médicos têm, eles, eles, eles não é, não é o, o, o governo que o estado que que dá as férias para eles. Eles têm todo, todos eles pegar férias no, no final de ano e aí a, 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 a população fica à mercê disso. É, é, ver, é, é isso é uma, uma, é verídico isso mesmo. É que é os médicos estão pegando ver... tudo, tudo, tudo férias no, no em dezembro quer pegar férias em dezembro, em janeiro.
6: É, tem alguns procedimentos que, que, que a gente sabe que, que, que o médico está de férias e, e aquele médico que vai realizar, né mas é, hoje os municípios aqui da nossa região, principalmente, fazem um ótimo trabalho né? em relação à saúde. né Você está esperando cateterismo. É, eu vejo, o município também já fez isso, mutirão. Às vezes a gente vai lá e compra lá uns 100, 200 mil de cateterismo para poder, né? como você falou, não deixar as pessoas é, morrerem né? é. esperando exame. Agora, a questão de férias... Aí não, eu não quero entrar nesse, nesse, é nesse meio mas aí. Mas não é
0: férias, não. A Secretária de Saúde de Morro da Fumaça, a Marijane, a Marijane que é coordenadora do, da, do, da, da Secretaria de Saúde da, da região, ela fez um apelo aqui no programa no início de dezembro, quase, hum. deses, quase desesperado, pediu help. Tinha 5 mil pacientes esperando cirurgia eletiva aqui na região. 5 mil esperando cirurgia. Você imagina, 5 mil. Se vai para a cirurgia, é porque... Precisa disso para continuar, é e a cirurgia cardíaca é de, hum. é, é de, 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 de joelho, 5 mil estava esperando no, no início de dezembro, antes do verão. Então, a situação é muito mais delicada do que só as férias dos médicos, o buraco é muito mais embaixo, muito mais é, embaixo. Por isso que é passado. importante essa, é, esse acompanhamento dos prefeitos no governo, que assumiu um compromisso de resolver em seis meses. É importante acompanhar isso para que aconteça. Ah, isso é saúde, vida da, das pessoas. Prefeito, com relação à recomposição da receita do, dos municípios pela queda do ICMS, como é que vocês estão tratando disso?
6: Adelor, é, eu estou assumindo a cadeira Agora. hoje, né? Talvez ah. hoje ou amanhã. Agora, né? Então, eu sempre gosto de, 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 de fazer o meu dever de casa, né? É, é, estou administrando a prefeitura como estou administrando uma empresa. Eu, pelo menos eu costumo fazer um pouco parecido e como todo tu administra tua casa, né? Tem que estar sempre com uma, com uma reserva, né? Claro. Lógico que deu uma diferença grande a partir de setembro, se eu não me engano, mas é, particularmente no meu município a gente ficou, então, com com caixa esperando, até sob, é, como garantia, né? Mas é, o prefeito, ele tem que ir em busca de algo mais, né? Nós, no momento lá em Moura das nós estamos implantando a primeira área industrial já com terreno para adquirir a segunda área industrial. Nós temos que repor isso com... A atração de novas empresas, né, e, e o enxugamento da máquina pública, né, então isso faz parte do, de um contexto, né, não adianta ficarmos chorando aí aos quatro cantos e, uhum. e não fazer o nosso dever de casa, né. Mas só para frisar um pouco mais, eu enquanto presidente da ANREC, eu, eu vou me dedicar muito, tá, é, se não houver uma resposta, eu vou vir aqui, é, vou passar para a população, porque eu não sou de eu gosto muito de transparente, né? tanto na saúde quanto na segurança, a gente vai em busca de, a gente vai fazer os pedidos as solicitações, se houver um não, vamos é, convocar a imprensa e vamos é, passar a real situação até para a população às vezes tomar outras atitudes né? é difícil a segurança porque por mais que, é, sempre ressaltando que o, o papel dos nossos policiais civis e militares, eles fazem um ótimo trabalho, né? isso, só que eles isso. não tem é, como a Delor falou, nós temos casos em nosso município que o cidadão praticou 15, 20 assaltos, com imagem, tudo, e acabou sendo preso no último assalto, porque houve uma manifestação da população. Sim. Então, é triste a população ter que se empenhar e fazer movimentos para cobrar algo que tem direito, né? Então, é isso que a gente vai fazer frente à REC, e, e que for possível, e eu não tenho medo de desafios. Né? Se, se eu não conseguir algo que eu vou em busca eu vou informar a população o porquê que não, que não foi atendido tal reivindicação, né?
0: Conte conosco, conte conosco, presidente. Tá bom? Então tá, Muito obrigado, tá. ótimo recebê-lo aqui, um, faça um, gran, um grande trabalho na presidência da REC, como o senhor está fazendo lá no seu município. Muito obrigado pela entrevista
6: tá aqui. Tá bom, Adelor, sempre é, é bom estar aqui na sua maior, né, pela audiência que tem. Eu desejo, então, a todos é, uma ótima semana a você e toda a sua equipe. Bom dia. Com o prefeito Noi Coral,
0: com o Mesari, com a Simone, eu fecho o programa dessa segunda-feira, o primeiro da semana. Lembrando sempre que o nosso papel nesta vida é ser de fazer feliz. Na sequência, Nubis, hoje à é noite, 19 horas, sem parlatório. Abraço, até lá.